0: Muy buenos días, hermanos. Estamos el día domingo 31 de mayo, sabiendo que este es el día que Dios ha creado para que nos gocemos, para que nos alegremos en Él. Y bueno, como es nuestra costumbre, cada primer día de la semana, dice la palabra de Dios en el libro de los hechos, los discípulos se reunían para poder eh, meditar en los hechos compartir las experiencias con el Señor Jesucristo. Y nosotros pues continuamos en este tiempo conectándonos a través de las redes para poder eh, ser edificados con la palabra, ser animados, ser instruidos, ser corregidos con ella. Bienvenidos a todos los que están pendientes, a todos los que ya se conectaron. Un saludo a las familias que ya están ahí listos para poder meditar juntamente conmigo en la palabra de Dios un saludo para todos y también desde ya un saludo para todos aquellos que posteriormente van a conectarse. Mientras nuestros hermanos se siguen integrando con los que ya están en línea, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos hable, que aplique su palabra en nuestra vida en esta hora y a bendecirle porque Él ha sido bueno sosteniéndonos y guardando nuestras vidas. Vamos a orar y mientras tanto otros hermanos más van a conectarse. Oramos. Padre Celestial, reconocemos que tu mano ha estado sobre nosotros para guardarnos, para sostenernos todo este tiempo. Tú nos has librado y nos librarás, nos has sustentado y nos sustentarás, Señor. Lo sabemos a través de tu palabra, por causa de tu fidelidad, por causa de tus promesas, y podemos estar confiados y seguros de que nuestra vida está en tus manos. Te damos a ti las gracias, Padre, por un nuevo día, por las fuerzas por el descanso, por el aliento que tenemos. Y, Padre, sobre todo, gracias porque tú con tu diestra nos has sostenido. Si hemos permanecido, si no hemos vuelto atrás, es por tu gracia, es por tu misericordia. Porque tú, Señor, has dicho, no temas, yo te sostengo con mi mano derecha. Y tú has sido fiel y tú te has manifestado en nuestras vidas hasta el día de hoy. Padre, te damos las gracias y sabemos que jamás podríamos pagar por todos tus beneficios. Aún, Señor, nuestro corazón rendido en adoración y en alabanza no compensa, Señor, la salvación, la herencia, la obra que tú has realizado a favor nuestro. Pero es lo menos que podemos hacer, Señor, darte a ti la gloria, darte a ti las gracias, bendecir tu nombre, proclamando tu grandeza, tu majestad, tu dignidad, tu paciencia sobre nuestra vida. Por eso esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús queremos darte a ti la gloria. Queremos, Señor, levantar nuestra voz en alabanza y bendecirte, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es tan grande que no podemos quedar fuera de ella, Señor. Porque tu gracia es tan abundante que nos rodeas y podemos tomar y tomar de ella continuamente, Señor. De manera que no nos hace falta nada. Estamos completos en ti. Te damos las gracias, Padre. Te damos la alabanza. Te damos el honor a ti. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes para poder seguir adelante en nuestro caminar de fe, establecidos por tu palabra, fortalecidos con tu Espíritu Santo. Señor, sé tú obrando en el corazón de cada uno de tus hijos, de manera que por tu palabra sean afirmados. Por tu palabra puedan ser consolados o exhortados o redarguidos para tomar cambios en sus vidas. Padre, te doy las gracias por la vida de cada familia, de cada miembro de la iglesia. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Por cada uno de los hermanos que conforman la congregación. Te pedimos, Señor, puesto de acuerdo en esta hora que tú continúes manifestándote a favor de ellos, en sus necesidades, peligros, en su condición particular. Obra, Padre, para la gloria de tu nombre. Manifiéstate. Muestra tu poder, muestra tu mano poderosa a favor de tus hijos Señor en el nombre de Jesús te pedimos que te glorifiques tocando los cuerpos enfermos que te manifiestes proveyendo en las necesidades de tus hijos en las circunstancias de peligro que se puedan encontrar con respecto a la casa por causa de las lluvias. Señor se tú abriendo puertas se tú proveyendo la salida para poder enfrentar la adversidad Glorifícate, Padre llenando de gozo, de paz, de esperanza a tu pueblo, Señor, dando la sabiduría para poder tomar decisiones de manera que nos encaminemos hacia la victoria, glorificando tu nombre. Fortalécenos, Señor, por tu Espíritu Santo para poder permanecer y vivir haciendo las cosas que son agradables delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas, que continúes la obra que has comenzado en nosotros, esa obra de santificación por tu Espíritu Santo. Esa obra de edificación con tu palabra, Señor. Y úsanos para tu gloria y para tu honra. Danos ideas, dirige nuestros pasos, inclina nuestro corazón para saber de qué manera, aún en este tiempo, podemos ser útiles y llevar fruto para la gloria tuya. Alcanzar a nuestra familia, alcanzar a los que están cerca. Ocupar, Señor, los medios para poder ser canales de bendición para llevar tu palabra a otros. En el nombre de Jesús te pedimos que uses nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestro corazón en esta mañana. Y te damos las gracias, Padre. Tuya es la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, bienvenidos todos los que ya se integraron. Tenemos creo aquí un total de unas 23 personas ya conectadas. Y un saludo para cada uno de ustedes que están ahí siempre eh, dispuestos con expectativa de ir a la palabra de Dios. Esta mañana quiero compartir usando la escritura de la parábola de las diez vírgenes. Pero en realidad lo que quiero enseñar es sobre el contenido que hay en esta. Y en esta sobresale la instrucción que nuestro Señor Jesucristo da con respecto a lo que yo resumo como la actitud de y la condición espiritual del creyente, algo que es sumamente importante en todas las etapas de, de nuestra vida y que en un tiempo como este, como ya lo he señalado con anterioridad, va a marcar, va a definir, va a hacer una separación entre, entre los creyentes. Sabemos a través de la palabra de Dios que esta parábola de las diez vírgenes nos habla de cinco vírgenes sensatas y cinco vírgenes insensatas. Obviamente ahí encontramos una separación en dos grupos. Un grupo que está atento, que está preparado para encontrarse con el Señor y otro grupo que no tomó la, la provisión necesaria. Pero esto yo lo traduzco y voy a tratar de compartirlo en la actitud cristiana y la condición cristiana. En lo que nosotros tenemos que presionar, en lo que nosotros tenemos que poner nuestra atención. Ahora por causa de todos aquellos que nos sintonizan y probablemente muchos de ellos necesitan conocer algunos fundamentos, quiero comenzar estableciendo que una parábola es una comparación, de hecho procede de, del griego y eso es una, literalmente es una comparación. Una parábola generalmente es una narración simbólica o un relato ficticio que se usaba para poder enseñar verdades espirituales, Usando circunstancias de la vida diaria, de la vida natural a la cual las personas estaban acostumbradas. Es importante saber que las parábolas en realidad no contienen doctrina, así como para poder tomarla como tal. Pero sí contiene principios espirituales importantes, verdades espirituales que son necesarias y que por lo tanto al no ser eh, narraciones hechas para poder establecer los puntos doctrinales, no todos los aspectos de una comparación o de una parábola, no todos los detalles de la narración son útiles y tenemos que comenzar a, a interpretarlos y a buscar el, el simbolismo, porque hay algunos detalles que se van a ir de largo en la historia, pero tenemos que extraer de ahí los principios espirituales importantes. Y a nuestro Señor Jesucristo, le gustaba, voy a decir, eh, 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 usar las parábolas para poder enseñar y lo hace bajo un principio también del reino y es que a la gente común no les era dado que entendieran la palabra, pero a los que se comprometían, a los que le seguían, como se lo dijo a los apóstoles, es que a ellos no les es dado entender los misterios del reino, pero a ustedes sí. Y no es que Dios haga acepción de personas, sino que Dios se revela a los que le buscan a los que le aman, a los que le temen, a los que anhelan su presencia, a los que escudriñan la palabra. Entonces Dios a propósito desarrolla este sistema de enseñanza y en la persona de Jesucristo utiliza las parábolas de manera que se necesita interpretar qué es lo que quiso decir. Pero la revelación el Señor se la daba a los apóstoles y sigue siendo así hasta el día de hoy. La revelación de la palabra el Señor se la da a cualquiera que ame su palabra. A cualquiera que anhela su palabra. Así que yo le animo para que pueda ser de aquellos que reciben la revelación. Tomando la determinación de buscarla. De escudriñar, de detenerse en la palabra de Dios. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 25. Y leo en el verso 1 y verso 2. Y dice la palabra aquí. Entonces... El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Quiero detenerme aquí para poder establecer las bases porque yo considero que realmente hay algo muy importante aquí. Fíjese que esta es la única palabra, que con, esta es la única parábola que contiene la palabra entonces. Todas las demás parábolas contienen la declaración el reino de los cielos es semejante a. Ah, pero esta es la única parábola donde el Señor Jesús dice entonces el reino de los cielos será semejante. Y para mí de entrada resultó sumamente interesante detenerme en el hecho de ¿Cuál es el significado de la palabra entonces? Porque la palabra entonces es una ubicación en el tiempo que conecta un evento con otro. Entonces aquí la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿de qué tiempo está hablando el Señor? ¿Cuándo se cumplirá esta parábola? Porque las demás parábolas tenían un cumplimiento presente. Pero esta es la única parábola conectada con un cumplimiento en el futuro en el momento en que él lo dijo, pero que para nosotros ahora ya es presente, y voy a mostrarle por qué. Tenemos que comenzar entendiendo por qué fue que el Señor Jesucristo en Mateo 25 comenzó a compartir esta parábola. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor Jesucristo usó esta parábola? Y la respuesta está en el capítulo 24, en el capítulo anterior. Y es que resulta que en el capítulo 24 al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta acerca de cua, qué señal habría de su venida después de que le habían mostrado los edificios del templo y él les aseguró que no iba a quedar piedra sobre piedra o sea, él anticipó la destrucción del templo los apóstoles le preguntan, ¿y cuándo van a suceder estas cosas? ¿y qué señal Habrá de tu venida. Leámoslo en el capítulo 24 de Mateo, verso 3. Dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Los discípulos siempre se le acercaban aparte al Señor. Era parte de la comunión, del privilegio que ellos tenían. Es lo que usted también tiene que hacer, acercarse aparte. Dice que ellos le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas. <ríe> y qué señal. Habrá de tu venida y del fin del siglo. Y es que los israelitas sabían, hermanos, desde el mismo momento que el reino había sido desintegrado por causa del pecado de Salomón y que nunca más fue restaurado, después del cautiverio en Asiria, el cautiverio en Babilonia, ellos tuvieron que vivir bajo el dominio de los medos, de los persas, luego de los griegos. Y en el tiempo del Señor Jesucristo... Bajo el dominio de los romanos. Pero los judíos vivían con la expectativa del reino. Porque los profetas anunciaron que el reino iba a ser restablecido. Así que esta es una de las ocasiones en las que le preguntan. Bueno y cuándo vas a establecer el reino. Cuándo vas a venir. Cuándo tú vas a, a, a regresar para establecer el reino. Y ponerle fin a esta edad. A este siglo. A esta era. Y el Señor Jesucristo narra a lo largo del capítulo 24 una gran cantidad de eventos que nos sirven para entender la escatología todos los eventos relacionados con la profecía bíblica, donde él mencionó los diferentes cristos los falsos cristos que habían de venir las guerras, los terremotos las pestes, las hambres la persecución, señales en el cielo y un montón de cosas pero cuando llegamos al verso 36 el Señor Jesucristo hizo esta declaración, que la pregunta que ellos le estaban haciendo, aunque le estaban pidiendo cuál era la señal, les está diciendo, hay muchas señales, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Ahora, obviamente, aquí la pregunta tiene que ver con el establecimiento del reino. Y nosotros, a través de otras enseñanzas, podemos establecer con mucha claridad, que hay que entender que hay una separación entre la segunda venida de Cristo para establecer el reino y el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, los judíos acá le están preguntando al Señor acerca de su venida para establecer el reino. Y el Señor les dice de que ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre lo sabe. Y esto es algo real también con respecto al arrebatamiento de la iglesia, y es que lo del arrebatamiento de la iglesia que algunos señalan o, o de lo cual se burlan por llamarlo un arrebatamiento secreto que algunos creyentes sostienen que va a suceder, pero que la palabra no es clara, se comienza a comprender cuando el Señor Jesucristo habló de ir a la casa del Padre y de volver y tomarnos para poder llevarnos a la casa del Padre. Claramente el Señor Jesucristo habló acerca de ser tomados y ser llevados a la patria celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin embargo, es importante notar, voy a agregar este elemento aquí a la enseñanza de hoy, es importante notar que el Señor Jesucristo aquí, cuando su ministerio todavía estaba eh, en apogeo, por decirlo de esa manera, en medio de los judíos y con los apóstoles, les dijo que él no les podía dar explicaciones, él no explicó más detalles sobre el arrebatamiento aquí. Y curiosamente, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, otra vez los discípulos le vuelven a preguntar, Señor, ¿y vas a restablecer el reino en este tiempo? Capítulo 1 del libro de Hechos, verso 7. Y Jesús le vuelve a contestar de una manera similar a esto que estamos leyendo en el verso 36. Que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, no hay nadie, solo el Padre. Jesús le vuelve a contestar en Hechos 1, 8 que no les toca a ellos, o en el 7, que no les corresponde a ellos conocer las cosas que el Padre ha dejado en su sola potestad. Pero que lo que va a suceder con ellos es que van a recibir el Espíritu Santo. Entonces dije, estoy agregando algo extra aquí porque es sumamente importante entenderlo. Aunque el pasaje de Mateo 24 nos habla de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia... Tiene la necesidad de aplicación de los mismos principios de espera, de perseverancia, de fidelidad, de, 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 de temor a Dios, de santificación en ese, en, ese, en ese estilo de vida de fe. Y curiosamente, a los apóstoles el Señor les dice de que no les corresponde a ellos conocer las cosas que el Padre ha dejado en su sola potestad. Avanzan algunas décadas y a Pablo... A él sí, el Señor Jesucristo le revela con respecto al arrebatamiento. Pablo sí escribe en Tesalonicenses sobre el arrebatamiento. Esto es para aquellos que tienen ese conflicto en su mente. No, es que la Escritura no habla de arrebatamiento, la Escritura habla del reino. Sí, pero es que a los apóstoles el Señor no les estaba dando todo el programa. De hecho, les está diciendo que ellos no, no pueden saber las cosas, que nadie sabe el momento de su venida. Y cuando le vuelven a preguntar antes de que él ascienda definitivamente al cielo, él les dice que a ustedes no les corresponde esto. Es interesante para mí cuando veo la secuencia en la Biblia que a los apóstoles el Señor Jesucristo no les quiso revelar estos aspectos proféticos. Pero luego surge Pablo. Y a Pablo, que es el apóstol a los gentiles, a él sí le revela todo relacionado con el arrebatamiento. A los judíos no tenía que enseñarles eso. Porque los judíos esperan el reino. Pero a Pablo el Señor sí le enseña sobre el arrebatamiento. Y luego Juan, que es el discípulo amado, el último de los apóstoles según la historia, que quedó con vida, a él el Señor le revela todas las cosas que habrían de suceder. Y ahí es donde se nos muestran los eventos del futuro y se nos muestra a la iglesia en el capítulo 5 adorando al Señor, que es un aspecto que estamos tocando en las pláticas con nuestro hermano Edwin eh, los días viernes y que también están ahí eh, grabadas las enseñanzas en nuestro canal de YouTube y también en la página de Facebook. Entonces es importante para mí eh, el poder aclarar este asunto, porque aunque la escritura que estoy compartiendo tiene que ver con el reino, la segunda venida de Cristo, los principios que el Señor Jesús aplica a los judíos, se aplican también a la iglesia. Recuerde que nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. A los israelitas se les ha prometido la tierra pero a nosotros la ciudad celestial. Entonces a los israelitas les tocará entrar en la gran tribulación, pero la iglesia ser sacada porque el Señor Jesús lo prometió. Pero dejo a un lado ese tema porque corresponde a la enseñanza escatológica y continúo con lo que el Señor Jesucristo trató de compartir cuando Él utilizó la parábola de las diez vírgenes. Estableciendo entonces ante la pregunta de los apóstoles, que qué señal habría, la respuesta del Señor, una secuencia de señales y eventos. Pero luego nadie sabe el día ni la hora. Y sobre esa base de que nadie sabe el día ni la hora, es donde encuentro yo las dos instrucciones súper importantes que el Señor Jesús le dio a los judíos. Que el Señor le dio a los discípulos. Que son aplicables a nosotros como creyentes porque estamos esperando la venida de nuestro Señor. Estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien nos libra de la ira venidera como escribió el apóstol Pablo. Aquí las dos instrucciones importantes que el Señor dio. Válidas para los judíos que están esperando a su Mesías. Válidas para la iglesia que está esperando a su Salvador. Mateo 24.42 les dijo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. La segunda instrucción está en el verso 44. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Dos instrucciones. La primera es velar, y esto nos habla de una actitud de estar en una actitud expectante, de estar vigilando, de estar atentos. ¿Qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que está sucediendo en el ambiente religioso, en el ambiente espiritual? ¿Cómo está el mover del ambiente espiritual? ¿Cómo está el ambiente político? ¿Cómo está el ambiente social? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuáles son los peligros que hay para los creyentes, para los hijos de los creyentes? Estar vigilando. Esto nos habla de actitud. Y esta debe ser la actitud de todo cristiano. Vigilantes, atentos, despiertos, siendo sobrios, porque no somos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y tenemos que andar en luz y tenemos que estar conscientes de qué está sucediendo alrededor del mundo. He mencionado en, en predicaciones anteriores sobre el peligro que hay ahora, la confusión que hay ahora. Y es algo que hay que estar alertando continuamente a los creyentes porque la forma más fácil de introducir la mentira es mezclándola con verdad. Y cuando alguien oye a un predicador que está predicando algo que es verdad, automáticamente va a bajar la guardia y va a comenzar a recibir las cosas que también son mentira. Entonces eso es parte de nuestra responsabilidad, velar. La segunda instrucción, que es estar preparado, nos habla de una condición. Mire, hay gente que cuando se le pregunta, ¿y usted cómo está? No, pues yo creo que bien, ¿verdad? Cuando se le habla de su relación con Dios, ¿está usted listo para morir? No, pues yo creo que sí, ¿verdad? Viendo una película recientemente, oí esta frase de uno de los actores en, el, en la trama, pues que Dios nos encuentre confesados. Nos habla acerca de esa actitud que existe en el ser humano de que cuando llega el momento de la muerte no hay una posibilidad de arreglar las cosas, sino que todo tiene que estar arreglado. Entonces el Señor Jesucristo da dos instrucciones claramente a través de estos dos versos. En el 42 habla acerca de velar y en el 44 habla de estar preparados. Y esto entonces es para mí lo que yo traduzco en la actitud y la condición espiritual del creyente. Estos son los dos principios, hermano, que quiero compartir con usted esta mañana. La parábola de las diez vírgenes se aplica a nosotros. De manera que tenemos que prestar atención a esas dos instrucciones sencillas. La actitud del creyente tiene que ser de estar velando continuamente. Vigilantes considerando los peligros, las trampas, los engaños que el diablo pueda traer, las distracciones, el pecado que puede estarnos rodeando. Y la condición del creyente debe de ser estar listo, estar preparado para el encuentro con el Señor, estar vestido de la armadura de Dios, estar vestido del manto de justicia, el cual se nos es dado por nuestra fe. En el Señor Jesucristo. Estar arreglados, viviendo por fe. Y como dice el Señor Jesucristo en el último mensaje en Apocalipsis: el que es justo, practique la justicia. Entonces, practicando la justicia, el que es santo, santifíquese todavía. Eso es la condición de estar preparados. No es un asunto de que ahorita me he descuidado. Estoy pensando si me reconcilio, si me vuelvo al Señor. No, estar preparados. Estar sabedores y seguros de que si ahora nos tocara morir, para nosotros eso sería causa de gozo. Sabiendo que realmente nuestra vida está en las manos y poder decir así, hermano, pero con plena libertad y convicción. Para mí el morir es ganancia. Para mí es mejor morir. Y estar con Cristo. Y este es un análisis muy personal que cada uno, sin sentimentalismo, que por los hijos, que por, las, por la familia, por las cosas, tiene que hacer. ¿Estaría, ¿Está usted en la condición ahorita de que si muriera, realmente sabe que tiene comunión con Dios? Hasta el punto de que el Señor va a enviar a sus ángeles para poder traerle. El Señor lo va a recibir. En, en, en su gloria. Porque esto es algo que no podemos dejar para más tarde ni para mañana. Esta es una palabra especialmente para aquellos hermanos que se han alejado y que voluntariamente no se congregan, voluntariamente no están buscando el reino de Dios primeramente, se han apartado de su comunión con Dios, aún antes de esta imposibilidad que tenemos de congregarnos no se congregaban robándole a Dios la adoración la alabanza que Él se merece no dándole lugar a su palabra a su ley, a sus mandamientos esta es una llamada de atención esta es una reflexión específicamente para nuestros hermanos que se han apartado del Señor no se trata de estar con la disposición de que me voy a preparar, tengo que arreglar mi vida, no tiene que estar Preparado. Ahora, entonces, habiendo establecido claramente que los principios espirituales nos hablan de una actitud y de una condición espiritual, estar velando y estar preparados, vamos a continuar con los eventos en la, en la parábola para poder extraer de ahí otras áreas que tenemos que aplicar. Regreso al capítulo 25, verso 3. Y ahí se nos dice. Que las cinco vírgenes insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Más las cinco vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas, oiga, juntamente con sus lámparas. Ahora, las vírgenes aquí en la parábola, como esto es una comparación, y lo quiero aplicar a la iglesia, aunque ya aclaré que esto es una, un enfoque hacia los judíos, todo el pueblo de Israel tiene que estar esperando al Mesías, aplicándolo a nosotros como iglesia. Toda la iglesia está representada en ese número 10, porque el número 10 en la Biblia es, es plenitud del hombre. Es como Dios nos dio 10 dedos en nuestras manos, 10 dedos en nuestros pies. Dios ha usado ese número 10 para hablar de, una, de algo completo, de la plenitud de la humanidad. Dios nos dio 10 mandamientos. Y en esos diez mandamientos está la plenitud de la ley, que luego se resume en uno solo. Entonces el número 10 nos habla de plenitud en la Biblia. Y el número 5 se utiliza como para decir algunos, no necesariamente la mitad. Entonces, como le expliqué, en una parábola no hay doctrina, sino principios. Así que no vamos a sostener la idea de que de toda la iglesia solo la mitad se va a salvar. No, 5 representa algunos. Así como cinco pajaritos valen, ustedes valen más que cinco pajaritos. Entonces, el número cinco se utiliza en la Biblia para hablar de algunos. Ahora, note, notemos los detalles. Todas las vírgenes tenían lámparas. Y la lámpara nos habla acerca de luz, conocimiento, revelación. Y ahí nos vamos alegóricamente usando los símbolos para interpretar qué es lo que se está tratando de decir. Entonces aquí se nos habla de toda la iglesia teniendo un conocimiento de Jesucristo. Él es la luz del mundo. Toda la iglesia, todos los creyentes teniendo un conocimiento claro, fundamental de que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, que con ese sacrificio hace perfectos a los santificados. Toda la iglesia, todos los que somos iglesia tenemos ese conocimiento. Todos tenemos lámpara. Todos tenemos conocimiento, aunque sea básico. Algunos tienen lámparas que alumbran muchísimo. Otros tienen lámparas pequeñas, pero todos los creyentes ya tenemos luz. Ahora, note que solamente las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y el aceite, siguiendo con la línea de interpretación simbólica, nos habla de la unción. Nos habla de la presencia de Dios. Nos habla de, de la comunión con Dios. Nos habla del respaldo de Dios en nuestra vida por causa de su Espíritu. Entonces, aunque toda la iglesia tiene conocimiento, no toda la iglesia tiene comunión. No toda la iglesia tiene unción. No todos los creyentes tienen ese respaldo. Obtenido en la presencia de Dios, con la presencia de Dios. Así que encontramos acá que las vírgenes todas tenían lámparas, pero no todas tenían aceite. Y eso divide a los creyentes actualmente. A los creyentes que, que tienen ese conocimiento fundamental del sacrificio de Cristo... Sí, ya salieron de la ignorancia, de la idolatría. Sí, perfectamente entienden que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual puedan ser salvos. Pero no se han vuelto con una devoción, con un compromiso, con una entrega a aquel que nos amó y nos ha hecho reyes y sacerdotes por medio de su sangre. Entonces, si sí hay conocimiento, pero no hay comunión. No hay presencia de Dios, no hay respaldo de Dios. Continuando en el verso 5 con la lectura, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Quiero hacer énfasis en el hecho de que una parábola no contiene elementos doctrinales, sino que contiene principios espirituales importantes de tomar en cuenta. Por lo tanto, no podríamos tomar esto, esta parábola como base para decir, ya ve que Jesús es el esposo de, de, de la iglesia. No, porque aquí se está hablando de que el esposo está siendo esperado, esperado por diez vírgenes. Y son las vírgenes las que representan a los creyentes. Y el esposo no se va a casar con diez vírgenes. Entonces, por eso es que le aclaré que hay elementos en la parábola que no cuadran y simplemente hay que dejarlos como parte de la historia. De hecho, parte de la cultura judía establecía que tanto el esposo con la novia venían en un cortejo y la costumbre era que diez vírgenes salían al encuentro a recibirle para entonces entrar en la fiesta. Pero bueno, dejemos esos detalles a un lado. Solamente quería aclarar el hecho doctrinal, porque aquí es más bien principios del reino. Verdades espirituales importantes. ¿Y cuál es la verdad espiritual importante que yo encuentro en el verso 5? tardándose el esposo. ¿Por qué el Señor Jesucristo en la parábola ocupó esa frase, tardándose el esposo? ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya estaba revelando que su retorno no sería pronto. Les estaba diciendo a los judíos, es que esto no va a suceder ya, el esposo se va a tardar. Entonces la iglesia debió entender que cuando el, el Señor Jesucristo hablaba de, de que vengo pronto, cuando el Señor Jesucristo hablaba acerca de las cosas, Él no les estaba revelando completamente todo el panorama, así como con, con Daniel. A Daniel se le habla de resurrección, pero a Juan se le dice que entre resurrección de vida y resurrección de muerte hay mil años. Entonces en la Biblia encontramos una revelación progresiva a través de las diferentes escrituras. Entonces aquí el Señor Jesucristo a propósito, porque él pudo obviar esa frase, a propósito él dice, y tardándose el esposo. ¿Sabe para qué? Para que como iglesia pudiéramos tener esta conciencia, el reino no iba a ser establecido después de su resurrección. El reino no iba a suceder en el siglo I, no iba a ser establecido en el siglo II, en el siglo III. El esposo se iba a tardar. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo en el verso 5. Y como resultado de esa tardanza, cabecearon todas las vírgenes. ¿Qué es cabecear? Es luchar contra el sueño. Es cómico cuando vemos a los bebés que tienen sueño y algunos están comiendo y en el segundo inmediato están dormidos. Es también cómico de alguna manera ver a alguien que se está durmiendo y qué terrible es cuando usted está con alguien en una plática y usted quiere dormirse y esa persona no deja de hablar y usted quisiera que se calle y no se calla. Bueno, a algunos les pasa eso en la iglesia. Quieren que el pastor se calle para poder dormir en paz. Pero bueno, el punto es cabecear. Todas las vírgenes cabecearon. ¿Sabe de qué nos habla esto? De la necesidad de la perseverancia en esa actitud de estar velando. Y cuando el Señor incluye a todas las vírgenes cabeceando, yo veo aquí cómo todos podemos fallar en esa lucha de estar vigilantes. Nos bajamos al nivel humano, nos desenfocamos de la palabra, nos desenfocamos de estar atentos al ambiente espiritual, caemos a lo que las noticias dicen, caemos en el temor por causa de las circunstancias, dejamos de vivir por fe, cerramos nuestros ojos espirituales y abrimos los naturales, cabeceamos. Es una debilidad humana, todas se durmieron, dice la palabra. Y nos habla acerca de esa generalidad en el sentido de que como, como seres humanos todos tenemos que luchar contra el sueño, contra la debilidad, causado por causa de la tardanza. Ahora, espiritualmente esto significa que a lo largo de los siglos, siendo que se ha predicado Cristo viene, el reino está cerca, Cristo viene y han pasado siglos y siglos y el Señor no viene, esto ha causado que muchos se echen a dormir. Que algunos saquen sus propias conclusiones y piensen, no, el Señor no va a venir en este siglo. O el Señor va a venir tal vez de aquí a unos 40, 50 años. Todavía hace falta que construyan el templo. Hace falta que los judíos tengan todo listo para poder volver a los sacrificios. Y sacan sus propias conclusiones. Pero esto a mí me habla acerca de la debilidad humana y que todos tenemos que luchar. Ahora vea que en el verso 6 dice que a la medianoche se oyó un clamor. El Señor Jesucristo pudo haber narrado esta parábola con otros elementos. Pudo haber hecho mención de que el esposo se tardó, pero no tanto como a la medianoche. Pero aquí encontramos el principio. El Señor Jesucristo estaba haciendo esta ilustración para enseñar la verdad espiritual de que Él no vendría prontamente. Y a pesar de que el Señor enseña estas cosas, como los... Eh, apóstoles incluso tenían sus sentidos velados hasta el punto que ni le reconocieron cuando iban camino de, de, de Maús y ni creyeron cuando él había resucitado, los apóstoles, aunque habían oído directamente de la boca del Señor estas enseñanzas, cuando él resucita todavía siguen insistiendo y el reino, Señor, y lo vas a establecer ya porque no habían entendido estas cosas. Entonces la medianoche también nos habla de la oscuridad, el esposo viene a la medianoche, cuando ya no hay luz en el mundo. La medianoche nos habla acerca de un tiempo donde ya hay desánimo, donde la espera ha sido larga, donde hay una gran cantidad de ideas en la mente a saber qué pasó. Quizás la boda se canceló. Quizás ya no va a realizarse. Ya es demasiado tarde. Ya no va a venir. Entonces, esto es lo que ha pasado en la mente de muchos cristianos. Han descuidado su condición espiritual y han hecho a un lado su actitud espiritual de estar vigilando porque ya es muy noche, ya es muy tarde. ¿Cuántos de nuestros hermanos han caído de la gracia? ¿Cuántos de nuestros familiares que conocieron de Cristo se han retrocedido y no se han vuelto a levantar? Porque el sueño los dominó, cabecearon, se han dormido y siguen pensando que probablemente el esposo se va a tardar mucho más. Porque estamos en la medianoche, un ambiente que también nos habla de confusión. La, la medianoche nos habla de, de tiniebla, de oscuridad, de muchas ideas en nuestra mente. Una gran confusión. Y una de ellas, tocando brevemente el aspecto escatológico en la que la iglesia está dividida, sosteniendo. Es que no hay arrebatamiento, sino que aquí nos vamos de paso y entramos a la gran tribulación y luego el reino. Así que no podemos estar esperando el ser arrebatados. Y ahí surge la confusión. Surge una gran cantidad de ideas, pensamientos y doctrinas. Ahora, en el verso 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Mire, todas se levantaron. O sea que todas tenían la misma expectativa por la boda. Todas tenían en cierta manera la actitud expectante todos, todas tenían la esperanza y yo oigo, hermano, de, de, de personas alejadas del Señor que como que en el fondo todavía guardan la esperanza. En alguna ocasión yo he mencionado de que acá en la casa hay una persona, hay un vecino en la, en la colonia que probablemente fue cristiano en algún tiempo. Porque cuando él está ebrio, yo lo escuché muchas veces evangelizar a la gente con la que está te, tomando, maldiciendo y evangelizando. Y les dice, es que en el infierno nos vamos a ver. Y es que Jesús dijo esto. Y es que nosotros los borrachos nos va a ir mal. Porque está escrito en la palabra. Mucha gente ha retrocedido. Mucha gente de alguna manera engañada por las tinieblas. O por las circunstancias en que vivimos. Han retrocedido. Han caído en el sueño. Y no se han levantado. Por eso esta palabra también tiene como propósito exhortar a aquellos creyentes, a aquellos que probablemente en algún momento estuvieron involucrados, sirviendo firmes, pero retrocedieron a que se levanten. Como el Señor Jesucristo le dice a una de las siete iglesias, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Esta es una exhortación para todos aquellos creyentes que han vivido una vida de tibieza espiritual. Una vida en la cual la, la frialdad, es la característica que ahora ellos pueden reconocer en su propia vida. Ahora, volviendo a la historia, entonces todas las vírgenes se levantaron. Todas tenían la expectativa. Y es que aún el cristiano que anda lejos, allá en el fondo, tiene la expectativa. ¿Por qué? Porque si había nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo anhela celosamente. Lo que sucede es que se ve enredando más y más en el pecado hasta que llega el punto en que no puede librarse. En que se convierte en un esclavo. Y por eso es que es importante velar. Por eso es que la palabra, Dios dice, el que está firme, mire que no caiga. Nosotros en la casa tenemos una parte de piso cerámico que no es para interperie. Y yo muchas veces me he deslizado en esa área. Ahora sabiéndolo, cuando yo llego a esa parte, tengo que ir con cuidado. Tengo que saber que me puedo caer. Usted tiene que saber dónde puede caer. Usted tiene que saber cuál es su debilidad, cuáles son las áreas en las que la tentación realmente es muy fuerte en su vida, para poder vigilar y estar atento a las trampas del diablo, para estar atento para no caer, para estar velando y reconociendo las estrategias, las maquinaciones del diablo en contra suya. Eso es parte de la actitud que tenemos que tener. Ahora, yo lo que veo en base a esta, a esta parábola es que podemos tener la actitud, bien o mal. Si sí, estamos esperando al Señor. Si sí, estoy bien despierto, bien consciente o estoy eh, adormecido. Pero de cualquier manera, la expectativa está así. Yo creo que el Señor vendrá. Tenemos la actitud. Pero sabe que lo más importante realmente es la condición. Las dos cosas son necesarias. Pero quiero mostrarle esto en la palabra. En el verso 8 dice que las insensatas le dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a ustedes mejor vayan a donde los que venden y compren para ustedes mismas. No es que no es en vano que eran sensatas. Ellas consideraron la situación y se dieron cuenta de que si ellas compartían de su aceite, entonces podrían ser afectadas. Pero yo creo que hay otros aspectos que podemos extraer de aquí, dado que esto es una comparación. Y si hemos hablado de que el aceite es la unción, que el aceite es la comunión, que el aceite revela el respaldo de Dios, entonces obviamente eso no se puede comprar. De nuevo insisto. Las parábolas contienen principios espirituales, verdades del reino. Y tenemos que extraerlas para poder aplicarlas en nuestra vida. Entonces no existe literalmente la posibilidad de comprar la comunión con Dios. Pero sí se nos habla de un costo. Sí se nos habla de una relación personal con aquel que es el que tiene el aceite. Entonces veamos esto. Las insensatas y las prudentes tenían la misma actitud. Y también tenían la misma debilidad. Todas habían estado esperando. O sea que estaban velando. Todas se cansaron. Pero las insensatas tenían una condición diferente de las prudentes. ¿Cuál era esa condición? Sus lámparas se estaban apagando. Eso es lo que dice el verso 8, vea. Y las insensatas le dijeron a las prudentes dando de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan aquí nos habla de la condición del creyente cuando su lámpara se está apagando cuando usted sabe que usted se ha enfriado espiritualmente cuando usted se acuerda de cuando usted se encerraba en un cuarto y usted acostumbraba el poder eh, eh, adorar a Dios poniendo música cuando usted acostumbraba el, el poder tener tiempo de oración. Pero ahora su lámpara se ha ido apagando, se ha ido apagando. Usted lo reconoce. Entonces las insensatas tenían una condición totalmente diferente de las prudentes. Sus lámparas estaban apagando y no tenían aceite. Y esto es lo que le pasa al creyente. Cuando se aleja de Dios, cuando se aleja de la iglesia, de repente descubre que ya no tiene interés por ir a la iglesia. Cuando se aleja de la palabra, va olvidando la palabra, se va vaciando de la palabra... Y ya no tiene interés por comer más de la palabra de Dios. Las lámparas se están apagando. Esto nos habla de la condición. Las vírgenes sensatas tenían sus lámparas encendidas. Pero las vírgenes insensatas, sus lámparas estaban apagando. Y ve el detalle importante. Dadnos de su aceite. regálennos aceite. Y ellas les dicen, no les podemos dar. Vayan a comprar. A nosotros nos costó traer aceite con nosotras. Esto es algo individual, esto es algo personal. Y aquí yo aplico este principio que muchas veces predicando en la iglesia traté de compartir. ¿Cómo puedo yo darles a ustedes de mi fe? No puedo. ¿Cómo puedo yo darles a ustedes de, del conocimiento o de la revelación de la palabra que yo he recibido del Señor? No puedo. Tienen que recibirlo directamente de Él. Porque la revelación proviene de Dios, así como el Señor Jesús le dijo a Pedro. No te lo reveló carne y sangre. La revelación viene de Dios. Yo no le puedo dar mi revelación a su vida. Yo no le puedo dar de mi unción a su vida. Yo no puedo hacer que usted se comprometa. ¿Cómo puedo darle lo que yo he conseguido? Yo no puedo. Entonces, esto es lo que está escondido aquí. Las vírgenes quieren algo gratuitamente. Las insensatas. Dennos de su aceite. Muchas veces y por culpa de esas malas enseñanzas han habido creyentes haciendo fila de oración para que su fe se aumente. Han habido creyentes pidiéndole a los ministros, ore por mí para que Dios me dé la fe que usted tiene. La fe no se transmite de esa manera. Ore por mí para que yo tenga la unción que usted tiene. La unción no se consigue de un hombre, se consigue de Dios. No se puede recibir el aceite de otra persona. Es de parte de Dios. Eso es lo que está escondido aquí. Así que muy bien las vírgenes, en la comparación que el Señor Jesús hace, las vírgenes en Satan les dicen, no, no le podemos dar. Vayan y consigan su aceite de los que lo venden. Y esto nos habla de la relación con Dios. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. A las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes. Diciendo. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo. De cierto. Os digo. Que no. Las conozco. El Señor Jesús habla acerca de una actitud de rechazo. Para las personas. El Señor Jesús habla acerca de no identificar o de no reconocer a estas vírgenes. Y esto nos lleva entonces a la aplicación final. Después de que el Señor rechaza a estas vírgenes por causa de la condición de no estar preparadas. De no estar en esa condición de estar listos. Él las rechaza y se quedan fuera se quedan fuera de las bodas se quedan fuera completamente de la comunión de la celebración se quedan completamente fuera de todo aquello para lo cual habían estado durante algún tiempo esperando o perseverando y entonces se nos lleva al verso 13. Que es la instrucción que el Señor Jesucristo da. Velad pues, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús dice, estén vigilantes, permanezcan pendientes, luchen contra el sueño. Estén listos, estén preparados en todo tiempo. Asegúrense de tener sus lámparas encendidas. Ahora entonces, después de que el Señor Jesucristo ha explicado, ha hecho la comparación usando estas figuras, estos elementos imaginarios, el evento de una boda. Ahora el Señor concluye dando la verdad espiritual a la, con la cual Él quiere concluir. Ustedes deben de vivir vigilando el tiempo en que viven. Ustedes tienen que vivir despiertos. Tienen que estar atentos. Porque aunque llegue la medianoche, ustedes tienen que estar listos. No solamente despiertos, sino preparados. Porque hay mucha gente que está esperando al Señor. En el sentido de que en su corazón, por causa de la palabra que conocen, saben que Él volverá, pero no están preparados. Hay cristianos, hay gente a la que se evangeliza también, que cuando se le hace el llamado dice, no, más adelante, porque todavía tengo que arreglar algunas cosas en mi vida. Lo que hay que hacer es renunciar al pecado. Lo que hay que hacer es renunciar a la, a la impiedad y volvernos con todo el corazón al Señor para estar listos, para estar vestidos de justicia. No depende de, nos, de nuestras obras, de nuestras acciones. Así que ahora usted puede comprender juntamente conmigo, que el entonces de la parábola es ahora. Hoy que estamos en la medianoche. Hoy que el Señor se ha tardado. Hoy que la iglesia representada en las diez vírgenes está dividida. En aquellas personas que están con la actitud correcta de velar. Y con la condición correcta de que están preparados. Hay un grupo de personas que pueden estar con la actitud correcta en cierta forma o aunque sea medio descuidada, de estar esperando al Señor, pero no están preparados. Hay conflictos de todo tipo. Hay ataduras de pecado. Hay relaciones rotas que no se han arreglado. Hay una tibieza espiritual que causa que el Señor tenga que decirle a la iglesia de la odisea que lo va a vomitar de su boca. Así que hermanos, yo encuentro aquí a través de esta enseñanza de la parábola de las diez vírgenes que el señor nos habla acerca de la, de la actitud y la condición espiritual yo quiero hacerle reflexionar a usted ahora está usted manteniendo esa actitud de estar vigilante está usted preparado está usted listo si el señor viniera ahora si usted muere ahora está usted listo porque la clave realmente de esto es la condición cómo está usted espiritualmente e insisto, no depende de nuestras obras, es, es algo que depende de nuestra fe, de nuestro caminar de fe. Ahora cuando nosotros vemos en Mateo 25, o Mateo, déjeme ver si esto es Mateo 25 o Mateo 24, porque debe de ser Mateo 24, donde el Señor Jesucristo, habiendo hablado de todos los detalles, Él menciona que al final los creyentes o el pueblo de Dios se va a dividir en dos grupos. Un grupo, el de aquellos que permanecen con esa actitud de estar atentos, de estar listos, de estar preparados. Y el otro grupo de los que se descuidan. Y de esa manera podemos concluir para poder definir a qué capítulo tengo que irme para poder darle la escritura. Déjeme aquí un segundito. Yo creo que tiene que ser Mateo 24, porque yo lo puse como 25 en mis notas, pero estoy más que seguro que tiene que ser el 25. Perdón, tiene que ser el 24. Eh, 24, por tanto, ¿quién? Pues el siervo fiel. Es 24, correcto. Mateo 24. 45, yo lo había puesto en mis notas 25, pero es 24. Ok, en Mateo 24, ya para ir concluyendo, el Señor Jesucristo, habiendo respondido la pregunta de la señal de su venida, él enseña los dos principios que luego, a través de la parábola, trata de enfatizar. Así que yo quiero que usted entienda que la parábola de las diez vírgenes nos habla de tener la actitud correcta y de tener la condición correcta. Y esto fue lo, con lo que el Señor concluyó el final del capítulo 24. Dice así el verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todo sus bienes le pondrá. El Señor Jesucristo termina separando dos grupos y por eso luego da la parábola de las diez vírgenes y la separa en dos grupos. Y ahora depende de usted el posicionarse en uno de esos grupos. ¿Será usted parte de los siervos fieles que permanecen a pesar de lo que suceda en su vida, a pesar de las adversidades, las dificultades, será usted parte de aquel grupo de siervos prudentes que miran hacia el futuro, se preparan para el futuro, están listos para permanecer y permanecer y permanecer vigilantes, aunque el esposo tarde, aunque llegue a la medianoche, está usted dispuesto a perseverar en obedecer. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo Está en Mateo 25, verso 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro. Y el crujir de dientes. El Señor Jesucristo advirtió. Sobre la severidad. Sobre la gravedad. De ser dejado fuera del reino. A los judíos les dijo. Que las prostitutas. Los publicanos. Iban a entrar en el reino. Y ellos iban a quedar afuera. Y allí iba a ser el lloro. Y el crujir de dientes. Aquí el Señor Jesucristo. Vuelve a ocupar esa misma frase. Con la intensidad. Del, 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 del sufrimiento de ser rechazado del temor, del terror de ser desechado por Dios entonces el Señor Jesucristo termina lo que fue una pregunta sencilla de parte de los apóstoles, diciéndoles que los discípulos al final se van a dividir en dos grupos los que son siervos fieles y prudentes y permanecen pase lo que pase, venga lo que venga en sus vidas y el de los discípulos que se descuidan espiritualmente y considerando la tardanza de su Señor, comienzan a golpear a los consiervos. Comienzan a tener una actitud de un corazón malo. No les importa herir, lastimar a otros. No les importa vivir con una dureza de su corazón. No les importa su proceder. No hay temor de Dios. No hay reconocimiento de los juicios de Dios. Y como no hay temor de Dios, dice, y aún comienza a comer y a beber con los borrachos. Ya su comunión no es con los santos. Su comunión no es con sus hermanos. Ahora su comunión es con la gente del mundo, con los pecadores, con los que rechazan a Cristo, con los que maldicen, con los que blasfeman. Ahora su comunión y su deleite es estar participando con aquellos que están en las tinieblas. Este es el segundo grupo. ¿Y cuántos cristianos habrán caído en esa condición? Que habiendo permanecido durante un tiempo, se descuidaron, se deslizaron, se han enredado. Y ahora siguen pensando, no, sí yo creo en el Señor. No, sí yo creo que la Biblia es verdad. Sí, yo creo que Jesús va a regresar. Pero no hacen nada. No se levantan. Y la palabra dice, el que cae, no se levanta. Es necesario reaccionar. Es necesario entender que el Señor Jesucristo está hablando con toda la gravedad del caso de dos grupos de personas. A uno, el Señor lo va a poner en autoridad, lo va a bendecir, lo va a levantar, lo va a honrar, lo, lo va a poner sobre todos sus bienes, siendo participante del reino. Pero al otro, dice que su parte lo va a poner con los hipócritas. Lo va a castigar duramente. Porque aunque era siervo, era un siervo malo, era un siervo sin temor, aunque era un hijo y llegó al conocimiento de Dios, tenía lámpara, tenía conocimiento de Cristo, de salvación, conocía la realidad y se había apartado de los ídolos y del pecado. Se enredó, el enemigo tomó ventaja y termina perdiendo su comunión con Dios y perdiendo su alma. Así que concluyo. Con lo que el Señor Jesucristo mencionó como la instrucción más importante y es velad pues. El Señor le dice en el verso 13 de Mateo 25 velad pues porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y con esto concluimos. Un llamado, una exhortación, hermanos, a velar. No se descuide. El hecho de que no nos congreguemos, que no tengamos ese privilegio, esa oportunidad de gozarnos juntos, no anula nuestra responsabilidad, nuestra devoción, nuestra entrega, nuestra búsqueda. En muchas ocasiones yo traté de hacerle entender que muchos hombres de fe en el Antiguo Testamento, perseveraron en un ambiente muy personal, así como Abraham, que continuamente levantaba altares, así como Enoch, que caminó con Dios, caminó con Dios, caminó con Dios, y fue traspuesto, así como David, que continuamente consultaba a Dios, continuamente adoraba a Dios, escribiendo cantos, su comunión con Dios, Solamente depende de usted. No depende del obstáculo que signifique su esposo, su esposa, sus hijos. No depende de la condición económica. No depende de ninguna otra cosa más que de su voluntad de rendirle su corazón al Señor. Medite sobre esto. Reaccione como corresponde bajo la alianza del Espíritu Santo. Si usted está firme, manténgase firme. Si usted había caído, levántese, vuelva a su primer amor, vuelva a las primeras obras. Si siente que se está deslizando, si siente que se está cayendo, haga lo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, oren para que no caigan en la tentación. De cualquier manera, mis hermanos, la responsabilidad es nuestra para poder ser parte del grupo de los que van a recibir amplia y generosa entrada en el reino o de los que van a ser desechados por el Señor. Y en muchas de las parábolas, esa separación y esa división la encontramos con claridad. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Permanezcamos hasta el fin. Y no nos detengamos hasta que podamos decir, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me está reservada la corona de la vida. Siga adelante, mi hermano, considere las cosas que le he dicho, comparta la palabra, envíela a aquellas personas que usted considera que pueden necesitarla y para quienes esto puede ser de bendición y continuamos en nuestro caminar, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, yo le bendigo. Y es mi oración que el Señor le fortalezca y le sostenga. Dios le bendiga a todos, mis hermanos.